0: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir sind soweit, dass wir beginnen können. Ich warte nur darauf, dass die Tür noch geschlossen wird. Damit sind wir soweit. Ich öffne die 21. Sitzung des Parlamentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung, heute mit dem Tagesordnungspunkt Öffentliches Fachgespräch zum Thema klimaverträgliche öffentliche Beschaffung. Ich begrüße alle Anwesenden und alle per Video zugeschalteten Mitglieder des PBNE. Ganz herzlich darf ich zu meiner Rechten Herrn Jakob Groß, als Sachverständigen begrüßen. Als weiterer Sachverständiger war Herr Dr. Markus Groth eingeladen. Er musste jedoch krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Vielen Dank, Herr Groth, dass Sie unserer Einladung folgen konnten und uns heute mit Ihrer Sachkunde für ein Gespräch zur Verfügung stehen. Herzlich willkommen. Ich freue mich, die interessierte Öffentlichkeit heute hier begrüßen zu können. Ich darf Ihnen zunächst Herrn Groß kurz vorstellen. Herr Groß ist Volljurist mit einer kurzen Unterbrechung seit 2007 in verschiedenen Verwendungen, derzeit im Referat administrative Vorhabenbetreuung, zentrale Vergabestelle im Umweltbundesamt tätig. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, noch einige kurze organisatorische Hinweise. Herr Dr. Groth hat, Moment, Herr Dr. Groth der heute nicht anwesend ist, hat zur Vorbereitung auf das Gespräch eine Stellungnahme übersandt, die als Ausschussdrucksache Drucksache 202631 an die Beiratsmitglieder verteilt und auf der Homepage des Beirats veröffentlicht wurde. Herr Groß, zu meiner Rechten, hat ein Infopapier des Umweltbundesamtes übersandt, welches als Ausschussdrucksache Drucksache 202633 ebenfalls an die Beiratsmitglieder verteilt und auf der Homepage veröffentlicht wurde. Die Mitglieder des PBNE haben beschlossen, dass das heutige Gespräch im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Die Sitzung wird live auf Kanal 3 übertragen und später in der Mediathek und dann auch auf der Website des Beirats eingestellt. Herr Groß hat sich mit der Übertragung einverstanden erklärt. Von unserem Fachgespräch wird zudem ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Sitzung zur Erstellung des Protokolls mitgeschnitten. Für sein Eingangsstatement haben wir Herrn Groß ein Zeitfenster von circa zehn Minuten eingeräumt. Hieran werden sich dann gegebenenfalls mehrere Fragerunden anschließen. Es ist vorgesehen, dass die Fragen im Anschluss an die jeweilige Fragerunde gemeinsam beantwortet werden. Im Anschluss an die öffentliche Sitzung werden sich die Mitglieder des PBNE noch für eine nicht öffentliche Sitzung, ebenfalls in diesem Sitzungsformat mit den gleichen Zugangsdaten, zusammenfinden. Das ist einvernehmlich, dann verfahren wir so. Nun erteile ich Herrn Groß das Wort. Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen bei diesem Thema, das ja in Anbetracht der Volumen der öffentlichen Haushalte einen ordentlichen Hebel besitzt, so möchte man annehmen. Und deswegen sind wir sehr gespannt. Bitte schön.
1: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute sprechen darf und möchte die Gelegenheit gerne nutzen, meine Erwägungen zum Stand und der Aussicht der klimaverträglichen öffentlichen Beschaffung darzulegen. Wo stehen wir? Wir stehen bei der klimaverträglichen öffentlichen Beschaffung noch am Anfang. Große Schritte liegen schon hinter uns. Jahrzehnte der Überzeugungsarbeit waren erforderlich, um zu diesem Punkt zu gelangen. Es besteht Einigkeit dass die Politiken und gesellschaftspolitischen Ziele im Rahmen des Leistungsbestimmungsrechts der öffentlichen Hand Eingang finden dürfen und unter der Prämisse des kohärenten Verwaltungshandels beachtet werden müssen. Keine ernstzunehmende Person spricht mehr von vergabefremden Kriterien. Was haben wir erreicht? Neben den Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs in den Rechtssachen Benchis Kordia Bus Finnland, Wienstrom und Max Havela hat dieser Ansatz Eingang gefunden in die Vergaberichtlinien 2014, 23, 24 und 25 der EU und mit deren Umsetzung in das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in die Vergabeverordnung und in die Unterschwellenverordnung in die UVGO in deutsches Recht gefunden. Mit der Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, insbesondere Paragraph 45, dem Inkrafttreten des Klimaschutzgesetzes hier insbesondere Paragraph 3, 13 und 15, und der allgemeinen Verwaltungsvorschrift Klima vor etwas über einem Jahr sowie dem Nachhaltigkeitsprogramm, Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit sind die abstrakten Anforderungen konkret gefasst worden. Das UBA hat als Umweltbundesamt, für die, die nicht damit vertraut sind, hat in der AVV Klima die ausdrückliche Aufgabe, Treibhausgasemissionen für verschiedene Beschaffungsoptionen zu prognostizieren. Wir haben uns auf den Weg gemacht, Hilfestellungen zu erarbeiten. Aber die Verfügbarkeit zuverlässiger Treibhausgasdaten ist eine große Herausforderung und so liegen wir bei der Ermittlung der Treibhausgasemissionsdaten noch sehr am Anfang und bisher liegen diese nur für wenige Bereiche vor. Das werden wir aber kontinuierlich ausbauen. Wir haben mithin ein umfangreiches Instrumentarium an Gesetzen, Verwaltungsvorschriften, Normen, Entscheidungen der Spruchkörper und ein umfangreiches Arsenal an Anwendungsempfehlungen, Mustern und Merkblättern. Es wäre zu begrüßen, wenn es hier gerade für die Bedarfsträger, aber auch und insbesondere vielleicht für die kleinen und mittleren Vergabestellen eine Konsolidierung und Zentralisierung der Normen und Empfehlungen gäbe. Der einfache Zugang zu den umfassenden Informationen könnte eine signifikante Erleichterung zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele bewirken. Wie können Nachhaltigkeitsaspekte Eingang in die Beschaffung finden? Das ist an drei Stellen möglich. Bei der Definition der notwendigen Eignung der Bieter. Bei der Wertung der Angebote anhand von Nachhaltigkeitskriterien und bei der Festlegung der Anforderungen an die Vertragserfüllung in der Leistungsbeschreibung. Im Vergabeverfahren vorgelagert ist die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchzuführen. Hier ist der Begriff des sogenannten CO2-Schattenpreises unter anderem im Rahmen der Lebenszykluskosten zu verorten. Was machen wir nun konkret im Umweltbundesamt für die klimaverträgliche öffentliche Beschaffung? Als ein konkretes plastisches Beispiel bei dem der Vertragsinhalt auf die Verbesserung der Klimaverträglichkeit ausgerichtet ist, ist unsere Kantine zu nennen. Dazu auch das, äh, die Drucksache. Drucksache. Mit dem Kantinencoaching wird die Ausweisung der Treibhausgasemissionen, die bei der Herstellung jedes angebotenen Essens entstehen, ermöglicht. Den Konsumentinnen und Konsumenten soll auf diese Weise verdeutlicht werden, welche CO2 Äquivalentbelastung jedes Essen verursacht, um so eine Essensauswahl zu unterstützen, die sich an ökologischen Gesichtspunkten orientieren kann. Um die Vielzahl unserer Verträge klimaverträglich zu gestalten, führen wir nach Pilotverfahren im Jahr 2022 in diesem Jahr im Sinne des Dreiklangs der Vermeidung, der Reduzierung der Kompensation von Treibhausgasemissionen standardmäßig Wertungskriterien ein zur Ermittlung, Vermeidung, Reduzierung und Kompensation von Treibhausgasemissionen bei den Vergabeverfahren, die wir durchführen. Diese Aspekte nehmen wir in die Wertungsmatrix unserer Vergabeverfahren auf. Damit setzen wir für die Bieter einen Anreiz, uns möglichst klimaverträgliche Leistungen anzubieten um so im Verfahren einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Parallel dazu werden wir schrittweise die von uns beschafften konventionellen Leistungen treibhausgasneutral stellen. Zunächst ist dies für den Bereich der intellektuellen Dienstleistungen vorgesehen und geplant. Nach den Worten müssen nun Taten sprechen. Die gesamte öffentliche Hand muss in die Umsetzung der Maßnahmen kommen. Welche Schritte sind dafür erforderlich? Es ist teils halt einfach und naheliegend. Die Zentralisierung von Beschaffungsmaßnahmen im Bereich bündelungsfähiger Leistungen und standardisierter Produktgruppen ist zu stärken und auszubauen, um Nachhaltigkeitskriterien und Klimaverträglichkeit standardmäßig und flächendeckend in der Bedarfsdeckung von Bundesbehörden zu verankern. Über die Beschaffungsmaßnahmen des Kaufhauses des Bundes im Beschaffungsamt des Bundes im Bundesministerium des Innern, und für Heimat ist es möglich, den Hebel durch das schiere Finanzvolumen der öffentlichen Hand einzusetzen, wovon Sie ja auch sprachen. Kleinen und mittleren Vergabestellen ist dies oft nicht möglich, weil die Auftragsvolumina zu gering sind, um Bieter zu mehr nachhaltigem und klimafreundlichem Verhalten und Leistungsangebot für einen erfolgreichen Vergabeabschluss und Vertragsabschluss zu bewegen. Wie kann das erreicht werden? Konsequenter als bisher sind Abrufvorrang aus bestehenden Rahmenvereinbarungen des Beschaffungsamtes für Bundesbehörden und das Verbot der Einzelausschreibungen grundsätzlich einstiegiger Leistungen zu befolgen. Die Verpflichtung besteht schon. Es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass die vorgesehene Einzelbeschaffung höhere Standards bei den Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllt. Die Maßnahmen müssen auch in die Breite gehen. In den vergangenen 15 Jahren sind die Anforderungen an die Vergabeverfahren, die Nachweispflichten der Bieter, die Abfragen von Daten von den Bietern, die Dokumentationspflichten und das Bedürfnis nach auswertbaren Informationen und Daten ständig gewachsen. Die technischen und digitalen Hilfsmittel sind dazu parallel, parallel im gleichen Maße nicht gewachsen sondern ähm, hinken dem noch hinterher. Die e Vergabeplattform plattform des Bundes hat zwar für wichtige Erleichterungen gesorgt, das reicht in meinen Augen jedoch inzwischen bei Weitem nicht mehr. Was wir brauchen, ist eine einheitliche zentrale Datenbanklösung, ein Software-Tool für die öffentliche Hand, ähnlich dem Projektförderinformationssystem Profi für den Zuwendungsbereich, das die Funktion der e Vergabeplattform plattform des Bundes aufnimmt, jedoch als Datenbank eine umfassende Auswertung der einzelnen Angebote, der einzelnen Vergabeverfahren, aber auch nach Produktgruppen, nach Haushaltstiteln, CO2-Emissionen, Carbon Footprint, Jahresscheiben und anderem ermöglicht. Mit einer Online-Funktion mit Formularfeldern, die es den potenziellen Bietern ermöglicht, auf von ihnen gespeicherte Firmendaten zurückzugreifen und damit zeitsparend und über ein einzelnes System, Angebote des Bundes auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene in Vergabeverfahren abzugeben. Das muss möglich sein, ohne für jedes Verfahren erneut die gleichen Daten, unter anderem auch Klimadaten in neue unterschiedliche Formulare eintragen zu müssen. Mit der klimaverträglichen öffentlichen Beschaffung können wir nicht die Welt retten. Wir können nicht kompensieren, was an anderer Stelle versäumt wurde. Mit ambitionierten Zielen und guten gesetzlichen und rechtlichen Regelungen für die Ressourcengewinnung, Einfuhr, Produktion, Wertschöpfungskette, Handel, Dienstleistungen, Unternehmen und Einrichtungen kann die öffentliche Beschaffung mit geeigneten Maßnahmen flankierend die Transformation unserer Wirtschaft in eine treibhausgasneutrale, nachhaltige Zukunft zum Erfolg bringen.
0: Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ein ganz herzliches Dankeschön für dieses auch starke Plädoyer und für die Ausführungen zu den einzelnen Aspekten, auf die Sie eingegangen sind. Ich bin sehr gespannt auf die Debatte und ich muss zugeben, so ganz klar ist mir das eine oder andere noch nicht geworden. Also, ich zumindest habe einige Nachfragen, aber ich schaue erst mal in die Runde, weil ich mich als Vorsitzender natürlich nicht vordrängen möchte. Haben wir schon erste Wortmeldungen? Ich sehe Frau Dr. Kersten. Herr Dr. Kraft, und dann setze ich mich als dritten Mal auf die Frageliste. Bitte schön, Frau Dr. Kersten.
2: Herr Groß, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Guten Tag, Herr Ausschussvorsitzender, Herr Klebank. Es nee, ist ja nicht kein Ausschuss. Pardon, ich war ein bisschen weiter in der Gedanken. Es wird vielleicht, aber unser parlamentarischer Beirat strebt erst den Titel vielleicht irgendwann an. Meine Frage an Herrn Groß wäre: Im Prinzip geht es um diese Best Practice Anwendung, die wir jetzt im UBA von Ihnen gehört haben für die Kantine. Wie kann man das auf andere Institutionen praktisch übertragen? Und was sind Ihre Vorschläge? Was sind Ihre sag mal, drei Tipps, wie man das am sinnvollsten und am zielführendsten hinbekommen würde?
0: Herr Dr. Kraft. Ja,
3: danke, schön, danke für den Vortrag. Ich habe mir zwei Sachen notiert und da hätte ich gerne eine Antwort, Feedback und so weiter. Sie haben gesagt, dass man in der öffentlichen Beschaffung erst am Anfang ist ja, naja, also die, die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie gibt es seit 2002, das sind jetzt 20 Jahre, 21 Jahre, bald dieses Jahr. Und Agenda 2030 wird jetzt auch schon acht Jahre alt. Also berechtigte Frage, glaube ich, wie kann es sein, dass man jetzt sagt, man ist erst am Anfang der öffentlichen Beschaffung. Das wäre das eine. Und das andere ist dann natürlich die Frage oder ein Dauerkritikpunkt, den ich immer habe, das ist immer diese Fokussierung immer nur auf das Klima und die CO2-Emissionen oder generell Treibhausgasemissionen. Die Agenda 2030 deckt ja viel, viel weitere Felder ab der sozialen, ökologischen und ökonomischen Bereiche. Sie, sind, oder Sie haben uns das Beispiel mitgebracht mit der Kantine. Auch das ist wieder sehr stark CO2-fokussiert. Was sind denn die anderen Kriterien der Nachhaltigkeit im sozialen Sektor, im ökonomischen Sektor oder auch, dass Sie sagen, die Sie, die Sie darin auch berücksichtigen? Und welche anderen Kriterien müssen, oder was sind die anderen Kriterien, wo Sie sagen, bei gleichen Eignungskriterien beziehen wir dann eben das, dass die nachhaltigeren Footprint hat. Aber was sind die unverrückbaren Qualitätskriterien, wo Sie sagen, naja, die sind so wichtig, da sollten wir mal nicht davon abrücken, sondern das sind die definierenden Eigenschaften des, einzu, des zu besorgenden Produktes.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Kraft. Nach mir habe ich dann noch Frau Gansra und Herr Schreiner. Ich denke, dass alle drei. Herr Gründer, dann noch Herrn Gründer wollen wir das noch zulassen und dann machen wir einen Strich und eine Antwortrunde. Ja, also ich wäre tatsächlich bei dem Beispiel noch mal ein wenig interessiert, wie die Ausschreibung bei der Kantine funktioniert hat. Also die Kriterien, die hier aufgelistet sind, das ist mir alles klar, aber wie funktioniert dann die Ausschreibung um einen Caterer? zu gewinnen und wie legt man den so fest, dass CO2-Reduzierung tatsächlich stattfindet? Also Ein bisschen was steht drin, aber ich finde es noch nicht richtig ausreichend. Dann habe ich Frau Ganserer auf der Frageliste.
4: Ja, vielen Dank, Herr Groß, für Ihre Ausführungen. Ich hätte zwei Fragen. Einmal dieses Software-Tool, das Sie vorgeschlagen haben, was es bräuchte. Gibt es da ähm, aus Ihren Wissen, Ihren Erfahrungen ähm, Länder auf der Welt, die solche Tools schon hätten, wo man sich das anschauen könnte oder kopieren? Ähm, äh, das wäre so die eine Frage. Also gibt es was Vergleichbares, Praktisches irgendwo schon in der Anwendung? Und die andere Frage. Ähm, äh, beim Thema öffentliche Beschaffung, reicht Ihrer Meinung nach das bestehende Vergabegesetz auch wirklich aus, um wirklich nachhaltig beschaffen zu können? Oder bräuchte es da nicht auch noch entsprechende Gesetzesänderungen, um die öffentliche Beschaffung wirklich auch nachhaltiger gestalten zu können, um diese Aspekte, eben nicht nur Klimaschutz und ökologische, sondern auch soziale Standards bei der öffentlichen Beschaffung dann auch als Kriterien überhaupt äh, 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 gewichten zu können.
0: Dankeschön, Herr Schreiner. Vielen Dank, Herr Groß, Herr Klebank. Meine Frage geht in dieselbe Runde, äh, in dieselbe Richtung. Sie haben vorhin beschrieben, dass die öffentliche Verwaltung oder die öffentliche Hand standardmäßig nachhaltiger werden soll. Und dann haben Sie vom Kaufhaus des Bundes beschrieben und die Digitalisierung der Verwaltung. Das löst bei mir Kopfkino aus, weil wenn ich mir vorstelle, wie das dann so stattfindet mit Software Tools, die wahrscheinlich dann noch selbst in der Bundesverwaltung programmiert werden, glaube ich, ist es klar, dass wir da sehr weit hinterherhängen. Und deswegen jetzt die Frage an Sie: Was können wir tun, um das zu unterstützen, dass das schneller geht? Und braucht es da nicht eigentlich einen Blick von außen und vielleicht auch das Rad gar nicht neu zu erfunden? Mir fallen da viele Start-up-Unternehmen ein, die längst solche Tools haben. Woran hapert es? Weil wir ja gewährleisten wollen, dass wir da in der Beschaffung nachhaltige Dinge implementieren und sie zum Standard machen. Dankeschön. Als letzten für diese Fragerunde habe ich Herrn Gründer und für die nächste habe ich schon Frau Rudolph im Online-Format vorgesehen. Bitte schön, Herr Gründer.
3: Vielen Dank. Meine Frage geht auch so ein bisschen tatsächlich in Ihre Richtung, Herr Vorsitzender, weil mich interessieren würde, welche Herausforderungen denn überhaupt bei der Messung von klimaschädlichen oder klimafreundlichen Beschaffungen denn bestehen? Und ich könnte mir vorstellen, dass besonders kleine Einrichtungen da vielleicht aus Kapazitätsgründen Herausforderungen mit haben. Und wie würde sich das dann von politischer Seite aus fördern lassen? Vielen Dank.
0: Ja, ein breites Spektrum, auch wenn der Begriff Nachhaltigkeit ja schon zu Recht gefallen ist, will ich trotzdem ein wenig daran erinnern. Wir haben heute das Stichwort klimafreundliche öffentliche Beschaffung. Die anderen Aspekte von Nachhaltigkeit sind natürlich nicht unwesentlich. Ja, ich will nur schon mal vorbeugen, dass unser Sachverständiger natürlich auch auf diese Überschrift hin sich höchstwahrscheinlich vorbereitet hat. Und ja, aber wir werden sehen. Bitte schön, Herr Groß. Vielen Dank. Ich
1: möchte als erstes auf die Fragen, die von mehreren Seiten gekommen sind, zu der Kantinenausschreibung eingehen und anmerken, dass, wenn man es jetzt sich ansieht, was ist wichtig bei so einem Vorhaben? Zunächst einmal, wir haben nicht den Kantinen-Caterer gewechselt. Es ist nach wie vor der gleiche Caterer und dieser wird beraten. Das heißt, wir haben da nicht einen Austausch des Caterers sondern durch eine externe Beratungsfirma, die dort hineingekommen ist, wird betrachtet, welche Essen üblicherweise angeboten werden, welche sind in dem Bestand, wie sind die anhand der Rechnung, anhand der Herkunft der Mittel, wo stammen die her, wie kann man das tatsächlich berechnen und aufschlüsseln nach den entsprechenden Emissionen. Das ist ein erster Schritt, der ganz wichtig ist, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen und dann ein klares Ziel zu beginnen festzulegen und festzulegen, wie weit soll tatsächlich die Reduktion stattfinden, inwieweit wollen wir da klimaverträglicher werden und das dann in der Zusammenarbeit mit dem bestehenden Caterer zu erarbeiten, die tatsächlich auch insoweit mitzunehmen und, was ganz wichtig ist, es ist auch eine Information, und einen, einen Austausch, eine Kommunikation mit den Nutzern der jeweiligen Kantine, der Gemeinschaftsverpflegung erforderlich, damit nicht das passiert, was passieren könnte, was zu befürchten wäre, dass sich das Angebot in irgendeiner Weise verändert und die bisherigen Konsumentinnen und Konsumenten, die dort hingekommen sind, abwandern und andere Angebote annehmen. Das sind, denke ich, die wichtigsten Punkte. Herr Dr. Kraft, ich hatte sagen wollen, wir stehen bei der klimaverträglichen öffentlichen Beschaffung am Anfang. Die öffentliche Beschaffung ist alt. Die haben wir seit Hunderten von Jahren. Wir haben die nachhaltige Beschaffung seit einiger Zeit. Ich habe Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs aufgeführt, die mit dazu beigetragen haben, dass sie Eingang gefunden haben in die Vergabe Normen, sowohl in den Richtlinien und dann auch in die deutschen Rechtsetzungen, ins Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung und so weiter. Was neu ist, ist, dass wir tatsächlich jetzt auch Regelungen haben zu der Klimaverträglichkeit. Und die hatten wir vor fünf Jahren und vor zehn Jahren noch nicht. Und diesbezüglich stehen wir tatsächlich noch am Anfang. Und diesbezüglich haben wir, was ich auch dargestellt habe, Leistungen die von unserer Seite, also vom Umweltbundesamt, erwartet werden, bei denen wir zum Teil schon entsprechende Informationen zu den Treibhausgasemissionen liefern können und zum Teil können wir die noch nicht liefern. Das muss noch erarbeitet werden. So viel zu den, einem Teil der Fragen. Dann zu der Frage von Herrn Dr. Schreiner. Nein, entschuldigen Sie, Herr Schreiner. Ich war jetzt zu. Und zwar zu der Frage der Software. Ja, es ist, äh, es ist nicht äh, Ziel äh, meines Statements jetzt dafür zu sorgen, dass wir ein großes Rad drehen. Äh, deshalb auch meine Referenz zu einem schon vorhandenen Tool, das es gibt. Ähm, Profi, äh, Projektförderinformationssystem. Es gibt etwas, das ist auch jetzt in dem Fall nicht von einem Start-up, äh, sondern von DLR. Äh, entwickelt worden und funktioniert für den Zuwendungsbereich gut. Etwas ähnliches könnte vielleicht auch entwickelt werden, ohne dass es Jahre und Unmengen von Haushaltsmitteln verschlingt für den Bereich der öffentlichen Beschaffung und würde damit dann das Problem lösen, das wir im Moment haben, wo wir viel Kapazitäten verlieren, die wir eigentlich für die inhaltliche Arbeit brauchen. Nämlich die Übertragung von Informationen aus einem System in ein anderes System. Das würden wir uns gerne alle sparen und das wäre mit einer entsprechenden Softwarelösung möglich, dass Daten, die einmal eingetragen sind, nicht wieder über Schnittstellen, die immer so eine Sache sind, übertragen werden müssen in andere Bereiche, sondern dann tatsächlich dort, wo die Daten liegen, auch Auswertungen vorgenommen werden können. Und schließlich noch das von Herrn Gründer. Wie sieht es aus? Im Spannungsfeld kleine Unternehmen sind die vielleicht nicht zum Teil überfordert mit diesen Anforderungen. Das ist durchaus denkbar. Was wichtig ist, ist, dass wir diese Anforderungen nicht bei der Eignung verorten. Wir haben, ich nannte das, die drei Punkte, bei denen wir, auf die wir Einfluss nehmen können. Das ist die Eignung, die Wertung der der Angebote und den Leistungsinhalt, also die Leistungsbeschreibung. Wenn wir das bei der Wertung machen, dann ist es möglich, trotzdem Angebote abzugeben. Die werden auch gewertet. Sie können nur nicht noch Pluspunkte bekommen für eine entsprechende Information, die da ein anderes Unternehmen, das vielleicht schon ein Stück weiter ist in diese Richtung, gewinnen könnte. Es ist mir ganz wichtig, hier an dieser Stelle auch noch mal zu betonen, falls die Zeit jetzt nicht, sie steht auf Null. Alles gut. Es ist noch erlaubt. Es geht nicht darum, dass wir mit der öffentlichen Beschaffung die Wirtschaft umbauen können. Wir können aber bestimmte Maßnahmen und gesetzliche Anforderungen, die die Wirtschaft betreffen, vielleicht etwas beschleunigen und einen Anstoß geben, schneller sich auf den Weg zu machen, weil man erkennen kann, wenn ich mich schneller auf den Weg mache, habe ich im Wettbewerb mit anderen Anbietern einen Vorteil, und diesen Vorteil möchte ich dann vielleicht nutzen. Ich glaube, kleine Unternehmen haben nicht unbedingt einen Nachteil. Es kann auch sein, dass gerade große Unternehmen einen Nachteil haben, weil sie langsamer sind aufgrund ihrer Struktur, aufgrund der großen und vielen Teile und längerer Entscheidungsprozesse. Das heißt, das ist sicherlich eine interessante Frage. Das müsste man aber noch mal genauer untersuchen, inwieweit es tatsächlich zu einem... Nachteil für bestimmte Bereiche gibt oder ob sich das nicht ausgleicht und es dann vielleicht an anderen Punkten liegt, an anderen Aspekten.
0: Ja. Soweit erstmal vielen Dank. Wir kommen in die zweite Fragerunde. Ich habe zunächst Frau Rudolph im Online-Format. Gibt es schon weitere Wortmeldungen im Moment? Ich sehe Herrn Dr. Kraft. Das für den Moment. Frau Rudolph, bitteschön.
5: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank, Herr Groß. Den Gedanken, den ich immer im Hinterkopf habe, wenn ich über Vergabe nachdenke, ist die Erfahrung aus meinen Jahren als Stadträtin und Mitglied im Finanzausschuss und einer sehr intensiven Debatte über eine Vergaberichtlinie und Kriterien für die Vergabe, wo wir auch mal versucht hatten, Nachhaltigkeit zu definieren. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass ähm, es für Verwaltungen gar nicht mal, weil man sich dem Thema verschließen möchte, sondern weil es wirklich Vorbehalte gibt, weil ähm, viel Angst auch besteht, was falsch zu machen in Vergabeentscheidungen immer noch stark nach preislichem Primat ausgerichtet werden. Eben mit der Berufung daraus brauchen wir sichern uns damit rechtlich ab, damit kann nichts schiefgehen. Und deswegen, das wäre eigentlich meine größte Sorge, wie kriegen wir es in die Fläche, wie kriegen wir es in, für die Kommunen handhabbar hin? Deswegen konkret die Frage: gibt es Instrumente, die das Kommunen leichter machen können, über Beschaffungen und auch die Möglichkeiten von nachhaltigen Beschaffungen den Überblick zu bekommen? Und wie kriegen wir den mentalen Wandel hin? Also wirklich die Angst zu nehmen, vor Entscheidungen zum Wohle der Nachhaltigkeit, wenn das ja bedeutet, eben nicht mehr das billigste zu nehmen, woran man sich ja sehr, sehr lange ganz gut orientieren konnte. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Kraft. Ja, danke. Ähm,
3: da nichts. <lacht> Mir ist schon klar, natürlich, dass es die, die öffentliche, öffentliche Besorgung schon länger gibt. Aber Sie haben jetzt natürlich im Beispiel der Kantinen gesagt, man will ja nicht, dass sie abwandern. steht ja auch hier auf der ersten Seite. Das heißt ja im Prinzip, dass eigentlich die Qualität des Essens und wahrscheinlich auch der Preis nicht zur Disposition stehen, weil beides dann einen Einfluss darauf hätte, wahrscheinlich, inwiefern die Kantinenbesucher weiterhin die Kantine besuchen werden oder ob sie sich irgendwo einen alternativen Dönerstand suchen oder irgendwas. Wir reden jetzt aber nicht nur von Kantinen, wir reden ja von anderen Ausschreibungen. Das heißt, was sind dann in den anderen Bereichen beispielhaft die Kriterien, die Qualitätskriterien, die oberhalb des Klimaneutral stehen in der Beschaffung? Also beispielsweise Schutzwesten bei der Polizei oder ähm, ja, geheime Diensttelefone für das Innenministerium oder irgendwas. Ich nehme mal an, dass, da, dass es da überall Kriterien gibt, die oberhalb des, der Klimaneutralität angesiedelt sind und dass man erst auf den Aspekt der Klimaneutralität kommt wenn die anderen qualitativ im entsprechenden Maße abgedeckt sind. Und die letzte Frage ist, wie lässt sich denn diese oder wie breit muss denn Ihre Datenbank werden, wenn wir das Ganze noch in den Bereich bringen, wo wir ja sind, im Rahmen der EU-weiten Ausschreibungen, auch vor allem im Bereich von Dienstleistungen, inwiefern kann eine Datenbank mit CO2-Daten überhaupt noch angewendet werden?
0: Vielen Dank, Herr Dr. Kraft. Ich habe mich selber noch mal auf die Redeliste gesetzt weil ich noch mal einen etwas anderen Aspekt hinterfragen wollte, nämlich inwiefern das Uber in der Lage ist oder auch den Auftrag hat, ich sag mal einen Markt auch zu beobachten oder auch Entwicklung bei der öffentlichen Beschaffung oder vielleicht gibt es ja auch durch Zufall Dinge, die Sie beobachten. Also beim Thema Catering versucht ja das Land Berlin beispielsweise beim Schulessen mit entsprechenden Kriterien, Dinge in die richtige Richtung zu bewegen, also ich sage mal Anteil regionale Produkte, Anteil aus biologischem Anbau und so weiter sind in den Vorgaben, in den Ausschreibungskriterien festgelegt. Wenn ich Fahrzeuge, Fahrzeuge ausschreibe, dann kann ich CO2-Emissionsgrenzen vorgeben oder ich kann sagen, es sollen Elektrofahrzeuge sein und vieles mehr. Da ist also sozusagen im Vorfeld von Ausschreibungen schon einiges möglich. Es gibt aber einen Bereich, bei dem ich glaube, dass da noch viel zu wenig passiert, der aber einen sehr, sehr langen Hebel hat, das ist nämlich das öffentliche Bauen. Wir investieren so viel Geld in öffentliche Bauten. Hat das Uber darüber Kenntnis, dass beim Thema Bauen, öffentliches Bauen, CO2-Klimaverträglichkeitskriterien schon irgendwo zur Anwendung kommen? Also mal ein Beispiel, in Berlin ist ja einiges gemacht worden beim Thema Schulbau mit Holzbauten. Gibt es da eine Entwicklung in der Breite? Da wäre sicherlich auch noch mal ein langer Hebel zu vermuten. Das wäre meine, sozusagen der Fragenkomplex, auf den ich hinaus will. Gibt es noch weitere Wortmeldungen mit Rückfragen? Ich sehe eine. Herr Teutriner.
6: Ja, meine Rückfrage und Frage an Sie knüpft an die Frage des Kollegen Kraft an. Da schwingt ja mit, dass es Kriterienkonflikte gibt. Ich habe verschiedene Kriterien und ich muss mich für ein Kriterium irgendwie entscheiden. Womöglich sind sie auch im Widerspruch oder ich muss einfach eine Priorisierung vornehmen. Das ist ja der Grundgedanke, der dahinter ist. Die Gefahr ist, wenn man diesen Gedanken ja obliegt, dass man immer sagt, naja, es gibt halt wichtigere Sachen als Klima. So Irgendwie ist doch was anderes doch wichtiger und irgendwie muss ich mich jetzt gegen das Klima entscheiden, weil ich habe ja einen Konflikt. Und deswegen will ich die Frage genau anders herumstellen. Mich würde interessieren aus Ihrer Erfahrung, welche Kriterien sind in Wahrheit gar kein Konflikt, sondern bedingen sich gegenseitig? Fallen Ihnen Kriterien ein, wo wir, wenn wir auf Klima setzen als ein Kriterium, um dieses sehr hoch priorisieren, wir nicht einen Konflikt wahrnehmen? Sondern andere Kriterien gleich, ob es eine Korrelation oder Kausalität ist, ist mir sogar egal, mitbefördern. Also würden Sie sagen, gibt es diese Konfliktsituation, ist die künstlich herbeigeredet oder gibt es auch andere Verhältnisse von Kriterien zueinander als immer nur den Konflikt?
0: Ja, weitreichende Fragen, die den Bogen nochmal, glaube ich, deutlich öffnen. Herr Groß. Ja, gerne.
1: Vielen Dank für die Fragen. Zunächst zu der Frage nach, der, nach den Möglichkeiten der Informationen für Kommunen. Da sehe ich vor allen Dingen ein Potenzial bei der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung beim Beschaffungsamt des Bundes. Die sind dafür geschaffen worden, alle Ebenen, alle Beschaffungsebenen, kommunale Ebene, Länderebene und auch beim Bund, zu versorgen oder zur Verfügung zu stellen Informationen und Sie wirken und funktionieren auch wie ein Portal. Einerseits bieten sie die Möglichkeit, dass sie direkt Informationen von der KNB gegeben werden. Andererseits besteht aber auch die Möglichkeit, dass sie weiterleiten an andere Stellen und auf diese Art und Weise Material zugänglich machen und zur Verfügung stellen, eben gerade Kommunen, die vielleicht nicht die Ressourcen haben, um sich selbst lange da einzuarbeiten und direkt an die richtige Stelle zu verweisen und auf diese Art und Weise die ganze Thematik zu befördern. Zu der zweiten Frage, Herr Dr. Kraft. Es ist folgendermaßen, wir haben im Beschaffungsrecht und im Vergaberecht damit die Möglichkeit, einerseits Anforderungen an die Unternehmen zu stellen, Eignungskriterien, und dann haben wir die Wertungskriterien. Bei den Wertungskriterien können wir Kriterien definieren, die K.O.-Kriterien sind. Wenn bestimmte Leistungen ein bestimmtes Produkt und bestimmte Dienstleistungen, die ich erwerben will, nicht erfüllen, dann fallen sie raus. Ich würde wenn ich dafür zuständig wäre für entsprechende Beschaffung von Schutzwesten, vermutlich festlegen, dass die einen bestimmten Standard erfüllen müssen. Wenn irgendein Projektil durchschlägt, weil sie den Standard nicht erfüllen, dann fallen sie gleich raus aus der Beschaffung. Dann sind sie also nicht mehr im Wettbewerb. Insofern haben wir da ganz klar die Möglichkeit zu sagen, es gibt bestimmte Aspekte, die müssen erfüllt werden. Und es gibt daneben dann aber auch noch die Möglichkeit zwischen den Anbietern von diesen Produkten, von diesen Lieferungen, diese zu reihen, möglicherweise zu reihen. Vielleicht ist das in dem Fall dann möglich und das dann auch anhand von Nachhaltigkeitskriterien zu machen, eben gerade Kriterien, die die Lieferkette auch betreffen können, also soziale Kriterien. Selbstverständlich. Ich habe die sozialen Kriterien hier jetzt nicht eingangs benannt weil es vor allen Dingen um die Klimaverträglichkeit ging und nicht die sozialen Kriterien als ein Teil der Nachhaltigkeitskriterien, wie sie auch in den, in den Nachhaltigkeitskriterien der Vereinten Nationen festgehalten sind. Zum anderen bei, den, bei der Datenbanklösung und bei dem, was mir vorschwebt als Laien, als einfachen Nutzer von entsprechenden Angeboten, Gehe ich davon aus, dass nur weil wir eine europaweite Ausschreibung haben, die Daten des Bieters, der vielleicht aus dem europäischen Ausland anbietet, nicht umfangreicher sein werden. Der muss die gleichen Daten liefern und zum Unternehmen entsprechende Daten liefern für die Eignung und auch was den Leistungskatalog und anderes angeht, entsprechend auch ein Angebot abgeben. Das heißt, es wäre dann eher die Frage, haben wir zu viele Angebote und in einem Verfahren 300 Angebote und das würde dann die Datenbank sprengen. Da gehe ich davon aus, dass das nicht nur bei uns in der Vergabestelle so gehandhabt wird, sondern auch bei anderen Vergabestellen, dass sie sich darüber im Klaren sind, welche Optionen das Vergaberecht bietet. Und da würde ich an unserer Vergabestelle dann nicht eine Vergabe durchführen ohne Teilnahmewettbewerb, sondern mit Teilnahmewettbewerb, um im ersten Schritt, das ist ein zweistufiges Vergabeverfahren, die Anzahl der Unternehmen, der Einrichtungen, die aufgefordert werden, ein Angebot abzugeben, zu reduzieren. Das heißt, der erste Schritt ist die Identifizierung von Einrichtungen, die geeignet sind. Und aus diesen kann anhand bestimmter Kriterien ausgewählt werden, also wird eine Rangliste erstellt und die ersten fünf werden aufgefordert, oder die ersten zehn, je nachdem, wofür man sich entscheidet, kann auch eine andere Anzahl sein, ein Angebot abzugeben. Um auf Ihre Frage zu kommen, ich sehe das nicht so, dass wir tatsächlich da einen Konflikt haben. Wir haben unterschiedliche Anforderungen, die wir stellen, wenn wir ein Produkt beschaffen oder eine Dienstleistung beschaffen. Und ich sehe gerade eben, dass wir einzelne Kriterien nicht gegeneinander ausspielen sollten. Sicherlich kann es sein, dass wir Zielkonflikte haben. Das sehen wir bei der Klimaneutralität und bei anderen Dingen sicherlich auch, bei anderen Aspekten, bei anderen Kriterien, dass es nicht immer so ist, dass alles in die gleiche Richtung geht, sondern es gibt durchaus widerstreitende Interessen. Das haben wir bei den Windrädern ganz offensichtlich. Da gibt es Naturschutzfragen, die dann im Raum bestehen. Ähnlich ist es bei der Öffentlichen Beschaffung sicherlich auch. Und insofern denke ich, es ist richtig, was Sie sagen, man sollte da nicht auf die Konflikte blicken, sondern sehen, inwieweit tatsächlich ein Ausgleich möglich ist und man vielleicht im Einzelfall auf den ersten Blick widerstreitende Interessen zu einem optimalen Miteinander aufs Papier bringen kann und damit dann eine gute Leistungsbeschreibung und eine gute Vergabe durchführen kann. Und schließlich noch, Herr Klebank, Ihre Frage. Öffentliches Bauen und Nachhaltigkeitsaspekte, Klimaneutralität beim öffentlichen Bauen. Ich habe da als Leiter der Vergabestelle für Lieferungen und Dienstleistungen nicht unmittelbaren Bezug. Allerdings haben wir im Umweltbundesamt auch als eine wachsende Behörde aufgrund der Vielen Themen, die wichtig sind und die entsprechend auch heutzutage dazu führen, dass wir tatsächlich in einigen Bereichen auch noch wachsen. Aber auch aufgrund unseres Immobilienbestands, beziehungsweise des Immobilienbestands, den wir nutzen, der von der BIMA verwaltet wird, sind wir auch eine sehr baufreudige Einrichtung, wenn man das so sagen darf. Wir würden gerne weniger bauen aber es ist leider nicht möglich, weil die Gebäude teilweise das erfordern, dass, dass Hand angelegt werden muss. Und es ist möglich, in diesem Bereich sehr viel mehr zu machen. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wurde das UBA gerne genutzt, das Umweltbundesamt gerne genutzt, als eine Behörde, die als Pilot bestimmte Bauweisen, Bauarten, Techniken, ausprobieren sollte, damit es dann übertragen werden kann auf andere Bereiche. Das ist auch heute noch so. Wir haben ein Gebäude hier in Berlin, in Berlin-Marienfelde, bei unserer Steh- und Fließgewässer-Simulationsanlage, das sogenannte Haus 2019, das ein Passivhaus ist. Da wurde tatsächlich ein Goldstandard gebaut. Das ist eine irreführende Bezeichnung dieser sogenannte Goldstandard, weil das nichts mit Gold zu tun hat, sondern das heißt einfach, dass es eine ökologisch sehr weit und sehr gute, qualitativ hochwertige Leistung ist und Anforderungen, die da erfüllt werden müssen. Und gegenwärtig wird ein bisher von uns genutztes Gebäude in Berlin-Wilmersdorf, das ehemalige Hauptgebäude in Berlin, vorbereitet für die Sanierung. Also sie ist schon im Gange, es ist schon entkernt und dort soll im Bestand nachgewiesen werden, dass man im Bestand auch so weit gehen kann, dass man da auch entsprechend dämmt und bessere, eine bessere Klimabilanz dann im Gebäude erzielen kann und auch in der Wärmenutzung und in, dem, in der Innengestaltung und in den Medien und der Technik auch neue Standards setzt, die dann übertragen werden können auf andere Bauvorhaben der Bundesverwaltung.
0: Ja, vielen Dank. Also tut mir leid, dass ich da einen Bereich angetippt habe, der jetzt nicht Ihren Zuständigkeitsbereich trifft, aber es ist ja ein ziemlich wichtiger Bereich. Aber vielleicht noch mal, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist eigentlich sowohl bei Beschaffung, Klammer auf, eventuell auch beim Bauen, eigentlich die Leistungsbeschreibung und das, was ich dort an Kriterien festlege, doch eher der Schlüssel, als auf Wettbewerbsaspekte und Nachweis von CO2-Reduzierung zu setzen sozusagen, weil Das ist ja eine Schwierigkeit. Wie kann ich das als Kriterium in einer Ausschreibung nachweisbar, gerichtsfest verankern? Sondern es sind eher schon die harten Kriterien, die dann, wie Sie sagen, als Ausschlusskriterien gesetzt haben. Also Ich sage mal, im Fall des Caterings, wie ich vorhin die Beispiele so genannt habe, die dann Anbieter einhalten müssen und die es nicht einhalten, die es schon in ihrem Angebot nicht einhalten. Die fliegen dann sozusagen raus. Also eigentlich ist das dann doch der Weg für die öffentliche Beschaffung. Oder habe ich Sie falsch verstanden? Ich möchte es ungern ausschließen.
1: Es mhm. hängt davon ab, in welchem Bereich wir uns bewegen und wie weit der Markt entwickelt ist. Und es hängt natürlich auch davon ab, um was für ein Kriterium es sich handelt. Wenn ich einen Bau habe und ich nenne bestimmte Dämmwerte, dann sind das Werte, die kann ich fordern und wenn die nicht geliefert werden, dann ist es oder nicht angeboten werden in dem entsprechenden Angebot, dann ist es ein Kriterium. Die Leistungsbeschreibung wird nicht erfüllt. Damit fallen sie raus aus der Wertung. Ich habe aber auch, und darum geht es, glaube ich, gerade hier auch im Bereich der klimaverträglichen öffentlichen Beschaffung, viele Bereiche, Marktsegmente, die noch nicht so weit entwickelt sind, dass sie ein klimaneutrales Angebot abgeben können. Da gibt es vielleicht einzelne Unternehmen, die sich das überlegen oder die auch schon teilweise das machen in unterschiedlichen Aspekten, vielleicht Scope 1, Scope 2 oder Scope 3 auch schon. Wenn ich das dort als Ausschlusskriterium verankere, in der Leistungsbeschreibung, habe ich am Ende möglicherweise ein Vergabeverfahren, das scheitert. Das wollen wir natürlich unbedingt vermeiden. Oberste oder erstes Ziel ist es, den benannten berechtigten Bedarf zu decken, rechtskonform die Vergabeverfahren durchzuführen. Und darüber hinaus dann auch noch, soweit es möglich ist, eben die allgemeinen gesellschaftlichen Ziele mit zu befördern und auch durch Wertungskriterien es möglich zu machen, da dann entsprechend einen, einen Wettbewerbsvorteil den Einrichtungen, den Anbietern zu geben, die vielleicht ein Stück mehr schon in diese richtige Richtung gegangen sind, die als Umsetzung der allgemeinen Politiken der Nachhaltigkeitsziele zu benennen sind.
0: Ja, vielen Dank für die ergänzenden Erläuterungen. Ich denke, wir haben, wenn es noch weitere Fragen gibt, durchaus die Zeit, die zu Wort kommen zu lassen. Ich sehe eine Wortmeldung von Frau Dr. Kersten, mehr im Moment nicht. Dann bitteschön.
2: Sie haben ja angedeutet, dass es durchaus eine Herausforderung ist, da für bestimmte Leute sich daran zu orientieren. Und jetzt gibt es ja schon Institutionen im Bereich der nachhaltigen Beschaffung, also die Koordinierungsstelle, klimaneutrale Bundesverwaltung oder die von Ihnen schon angesprochene Kompetenzstelle Nachhaltige Beschaffung. Welche Institutionen würden Sie als am etabliertesten einschätzen? Und dann, wie würde man die Stärkung des Gesetzgebers einfordern, um da vielleicht noch eine bessere Vergabe hinzukriegen? Weil ich glaube, das BML hat ja sowas auch schon. Aber wo würden Sie da den Gesetzgeber in der Pflicht sehen, da noch stärker darauf hinzuweisen, dass das gestärkt werden muss?
0: So, ich schaue noch mal in die Runde. Gibt es weitere Wortmeldungen? Wenn nicht, dann würde ich nämlich an Groß bitten, die Frage zu beantworten und zugleich, wenn er noch Schlussbemerkungen machen möchte, die gleich hinten anzufügen. Bitte schön, Herr Groß.
1: Ist an, oder? Danke schön für die Frage, Frau Dr. Kersten. Ich sehe da unterschiedliche Bereiche, die von den unterschiedlichen Einrichtungen bespielt werden. Und da sehe ich die Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung vor allem als das, was in dem Namen schon vorkommt, als die Stelle, an die sich alle Ebenen, kommunale Ebene, Länderebene und Bundesebene wenden kann, für die Informationen von aktuellen Informationen, aktuelle Informationen zur nachhaltigen Beschaffung, zur klimaverträglichen Beschaffung, dass dort das man entsprechend an die Hand genommen werden kann, weitergeleitet werden kann an weitere Einrichtungen, die einem da weiterhelfen können und unterstützen können. Und ich sehe die Kompetenz, die Koordinierungsstelle für die klimaneutrale Bundesverwaltung als einen wichtigen Akteur, um innerhalb der Bundesverwaltung zwischen den Bundesministerien, aber auch im nachgeordneten Bereich tatsächlich ein Momentum hineinzubekommen und von den vielen Möglichkeiten, die uns die rechtlichen Regelungen bieten, diese auch so zu nutzen, dass wir in eine Umsetzung kommen, und zwar in eine flächendeckende Umsetzung in der Bundesverwaltung. Nun nehmen wir in der Bundesverwaltung Verwaltung nur einen kleinen Teil ein, das sind 10 Prozent der Beschäftigten im öffentlichen Dienst, sind in der Bundesverwaltung. Der größte Teil liegt in den Ländern, die auch ganz andere Aufgaben noch haben und die natürlich auch andere Anforderungen an Beschaffung haben und andere Themen in der Beschaffung, wenn wir an Beispielsweise die Polizei denken in den unterschiedlichen Ländern. Das heißt, da geht es dann auch um Bekleidung, um ein Thema, das abgesehen von der Bundeswehr im Bereich der Bundesverwaltung keine übergeordnete Rolle spielt oder keine wesentliche Rolle spielt. Auch was Fuhrpark angeht, ist es natürlich in den Ländern ein ganz anderes Thema. Ein Drittel fällt auf die kommunale Ebene. Und mein Plädoyer wäre, dass man tatsächlich dort versucht, in der Breite weiter Informationen zu streuen und auch zu zeigen, dass wir mit den Unterlagen, die wir haben, die wirklich kontinuierlich verbessert werden, die zur Verfügung gestellt werden, in den unterschiedlichen Bereichen und bei den Ansprechpartnern schon sehr viel erreicht haben. Jetzt müssen wir das wirklich umsetzen. Und in weiteren Schritten kommen wir dann auch in die weiter klimaverträgliche öffentliche Beschaffung, sodass wir die Ziele, wie sie vorgegeben sind, mit der Reduzierung der Treibhausgasemissionen entsprechend dann auch diese Ziele einhalten können und sie bei Zeiten erreichen können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank, Herr Groß. Ein spannendes Thema, das uns weiter beschäftigen wird, aber natürlich auch sehr kleinteilig ist, bis hinunter auf die kommunale Ebene. Da ist noch sehr viel Arbeit. Ich schließe die Sitzung an dieser Stelle und schlage vor, dass wir um kurz vor 19 Uhr mit dem nicht öffentlichen Teil fortfahren. Ein herzliches Dankeschön nochmal an unseren Referenten und ein herzliches Dankeschön an die Öffentlichkeit.